0: Nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, siendo un hombre perfecto, siendo un hombre rico en gloria, no carecía de nada, lo perdió todo. Perdió lo más valioso que él tenía, la riqueza más grande que él tenía, que era la comunión íntima con su Padre. Por causa del pecado, la ira de Dios reposó sobre él y el sufrimiento también vino sobre él. Pero después de la gloriosa resurrección, una vez más se sentó a la diestra de Dios para gozar con Dios para siempre y compartir con Dios la gloria que él había tenido en un principio.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. En esta semana, como solemos hacer aquí en El Faro, compartimos predicaciones desde Cuba. Para presentar nuestra predicación del día de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
0: Muchas gracias, Dan. Y hoy vamos con el pastor William Chávez. El pastor William nos trae un mensaje sobre el sufrimiento y la soberanía de Dios. La Escritura nos habla de un hombre que existió hace muchísimos años, un hombre que experimentó y sufrió en cuerpo y alma tristísimos y grandes pruebas. Ese hombre, la Escritura nos dice que fue Job. Muchos años después, nuestro Señor Jesucristo, siendo el verdadero tipo de Job, también experimentó y sufrió en su cuerpo y en su alma los más horrendos y tristes castigos. Estos dos hombres pudieron ver de cerca lo que era la mano gravosa del Señor. Por una parte, el siervo Job, un hombre que como él no había en la tierra, en piedad, en integridad, en justicia un hombre que Dios mismo dijo que era perfecto, ese hombre pasó por encima de él todas las olas del sufrimiento y la tristeza. Cuando nosotros leemos este libro, podemos ver y decir cómo es posible que siendo un hombre así experimentara en él tantos sufrimientos. Un hombre que perdió todas sus riquezas porque era rico. Un hombre que perdió todas sus posiciones y para no parar ahí, un hombre que perdió también la vida de sus seres más queridos, la vida de sus hijos. Inmediatamente que este hombre perdió todo esto, se le apareció el tentador por medio de su mujer y le dijo, ¿no has visto todo este daño? ¡Maldice a Dios y muérete! Después que este hombre había perdido todo, sufriendo, incluso con enfermedad en su piel, su esposa... Por supuesto que guiada por el tentador le dijo: Maldice a Dios y muerte. Las palabras de Job trascienden en el tiempo, llegan a la eternidad y glorifican al Padre. Estas palabras que reconocen la soberanía y la providencia de Dios. Job le respondió al tentador, le respondió a su mujer: Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a. A él. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job entendió. Que la providente mano del Señor. Pero también soberana. Había dispuesto de todas estas cosas. Para que él finalmente considerara a Dios. y lo pudiera ver. Job entendió que no fue Satanás el que le quitó las cosas. Aunque el libro de Job nos deja ver. Que Satanás directamente era quien le estaba haciendo sufrir. Satanás le dijo a Dios que le iba a hacer sufrir. Pero Job entendía que soberanamente Dios había dispuesto eso. Y como dice al final de Job, Job reconoció que él después de esta prueba se había acercado más a Dios. Dice Job, de oídas te había oído. Yo había escuchado de ti. Yo había sabido de ti. Pero ahora mis ojos te ven. Eso se lo dice Dios Job, a Dios. Ahora mis ojos te ven. Nuestro Señor Jesucristo, por otra parte, en esta tierra, siendo un hombre perfecto, siendo un hombre rico en gloria, no carecía de nada. Y en eso se compara Jesucristo con Job. También lo perdió todo. Perdió lo más valioso que él tenía, la riqueza más grande que él tenía, que era la comunión íntima con su padre. Por causa del pecado, la ira de Dios reposó sobre él y el sufrimiento también vino sobre él. Pero después de la gloriosa resurrección, una vez más se sentó a la diestra de Dios para gozar con Dios para siempre y compartir con Dios la gloria que él había tenido en un principio. Con estos dos ejemplos, nosotros podemos también estar representados ahí. Nosotros en esta vida, por mucho que tengamos, van a llegar momentos de aflicción y de prueba. Y son en estos momentos de aflicción y de prueba donde nosotros nos acercamos a Dios para considerar que solamente lo que Él disponga y determine es lo que es mejor para nosotros. Como dice la Escritura, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, aquellos que hemos confiado en el Señor, aquellos que nos hemos acercado al Señor, sabemos que todo ayuda, redunda para bien. Eclesiastés capítulo 7. Es el texto que he estado meditando en estos días de conflicto, de sufrimiento y de prueba. He estado meditando en las verdades de este capítulo de las Sagradas Escrituras. Eclesiastés, uno de los libros que más sabiduría transmiten en las Sagradas Escrituras, nos pone en perspectiva de que debajo del sol no hay nada perfecto. Lo único que trasciende debajo del sol es la sabiduría que se tiene cuando uno confía en el Creador. Y así termina precisamente, Eclesiastés. el fin de todo discurso, el fin de todas las cosas es esto, debajo del sol, solo basta. Y es bueno confiar en el Señor, temerle al Señor y guardar sus mandamientos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2 dice, Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello... Es el fin de todos los hombres. Y el que vive, lo pondrá en su corazón. Primeramente, hermanos amados, en este versículo se muestra una gran verdad. Uno, lo frágil que somos los hombres. Lo frágil que somos los hombres. Hay un momento en que el hombre celebra. Y hay un momento en que el hombre está de luto. Hay un momento donde hay banquete y hay un momento donde hay muerte. Hay un momento donde hay alegría y hay un momento donde hay tristeza. Y aquí el autor de Eclesiastes nos dice que nos es mejor a nosotros los vivos estar en la casa de la tristeza en la casa del luto, en la casa del sufrimiento, que en la casa de la alegría, que en la casa del banquete, que en la casa donde aparentemente están los vivos. ¿Por qué esto? ¿Por qué es mejor estar en la casa del luto? Bueno, la Escritura aquí nos dice porque aquello es el fin de todo. La casa del luto es el fin de todo. Y los que estamos vivos, Viendo esto, pondremos en nuestro corazón esta verdad y viviremos para ello. Cuando nosotros estamos en la casa de luto, meditamos que este es el fin de todas las cosas. En el momento que estamos de fiesta, nos olvidamos lo débil que somos los hombres, lo frágil que es la vida y lo breve que es también. Si nosotros vamos a un cementerio, podemos ver allí todo tipo de de cadáveres, de muertos, personas desde pequeñas hasta personas adultas, personas jóvenes, personas viejas. Esa es la vida, un fin donde todo se acaba en un cementerio. En las tumbas está recogida y resumida la vida del hombre. Nosotros podemos mirar en una bóveda y ver la fecha de nacimiento y la fecha de despedida. ¿Y qué es lo único que separa eso? Una plequita. Esa es la vida del hombre. De 1900 tanto a 2000 tanto. Una rayita separa esas dos fechas. Esa es la vida del hombre. Y lo que sucede es que cuando nosotros estamos en la casa de fiesta o en la casa de banquete, no pensamos lo frágil que somos nosotros. Que un simple viento nos puede llevar nuestra casa. Que un simple árbol nos puede caer encima que el mar puede crecer y puede ahogarnos, que nos podemos caer y podemos perder en ese momento todo. Esa es la vida. ¿Y saben dónde nosotros pensamos en eso? En momentos de sufrimiento, en momentos de pérdidas, en momentos de luto. Por eso lo primero que nosotros podemos aprender en este tiempo es que el ser humano, por mucha vida que tenga, el ser humano es débil, el ser humano es frágil y la vida es breve. Meditemos en eso. Eso es lo primero que somos llamados a reflexionar en este momento de tristeza y sufrimiento. El ser humano es frágil. El ser humano es, es débil. El ser humano vive brevemente en esta tierra. Pongamos nuestro corazón ahí. Pongamos nuestro corazón en reflexionar que en esta tierra, con mucha vida que tengamos ahora, en menos de un segundo podemos perderla. No importa la juventud, no importa la edad, no importa la salud, la muerte nos puede tocar la puerta a cualquier hora. Lo segundo que podemos meditar en este capítulo 7 es el versículo 13 y 14 de este capítulo. Versículo 13 y 14 dice allí la palabra del Señor. Mira la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Quién puede enderezar lo que Dios torció? ¿Quién lo puede hacer? Yo vi hombres antes del ciclón que tuve la oportunidad de ir el mismo día que el ciclón entraba asegurando su casa aquí no va a pasar nada aquí no va a suceder nada escucha el testimonio de alguien diciendo esta casa no se la lleva nadie esta casa soporta todo pero ¿quién puede contra el brazo del Señor? la casa de ese hombre se derrumbó los techos seguros de los hombres se cayeron porque ¿quién puede enderezar lo que Dios tuerce? ¿quién puede contra la mano del Señor? ¿quién por muy alto que el hombre se suba, huyéndole a la altura del mar, en esa altura el hombre puede perecer. En esa altura el hombre puede perecer. Por muy seguro que parezca el búnker donde el hombre se cubra del desastre natural, dentro de ese búnker le puede dar un infarto y su vida también perecer. ¿Quién puede contra el brazo del Señor? Esta tormenta nos enseña eso. Nadie puede enderezar lo que Dios jorobe. Esa frase, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, ha salido de las escrituras. Porque el árbol que Dios por naturaleza lo haga jorobado, nadie puede enderezarlo. Nadie puede. En el día del bien, dice la escritura, gozate del bien. Este versículo nos enseña que hay tiempo de todo. Como en el capítulo 3 de Eclesiastés nos dice que hay tiempo para todas las cosas, yo les recomiendo buscar ese, esa escritura. Eclesiastés capítulo 3 nos dice que hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de crear, hay tiempo de romper, hay tiempo de todo. Y aquí nos dice que en el tiempo del bien, en el tiempo donde todo está en calma, gózate de ese tiempo alégrate de ese tiempo porque va a haber también un día del mal va a haber también un día de la adversidad como nosotros lo vivimos, que la semana pasada quizás todos estábamos haciendo las cuestiones naturales de nuestra vida y de pronto todo cambió ahora hay escasez de alimentos. quizás tú dices a mí mi casa no le hizo nada pero tienes otros baños no hay comida, no hay electricidad no hay tenemos crisis, no hay agua algo tan vital como eso. No hay agua. Entonces, en el día del bien, gózate del bien, porque va a venir el día del mal. Hay tiempo para todo. Hay tiempo de disfrutar, pero hay tiempo de tristeza. Y los hombres viven como si el tiempo de tristeza no fuera a llegar. Como si el tiempo de tristeza no fuera a llegar. Y el tiempo de tristeza llega más tarde o más temprano. Como también va a llegar el momento de la muerte. Y hay de aquellos que no están en el Señor, en el día del mal, que también llegará, y es una verdad que nos dice aquí, esto es tan verdad, y la Biblia que no se equivoca nos dice esto, en el día de la adversidad, eso significa que va a haber un día de adversidad para todos. Los niños que ahora están bien, gozándose, van a tener también un día de tristeza cuando crezcan, cuando sean conscientes, ellos también estarán en la adversidad. Los que más dinero tengan, los más ricos, los más poderosos, también van a tener momentos de adversidad. ¿Y qué hay que hacer en el día de la adversidad? Dice aquí la Escritura. En el día de la adversidad considera, reflexiona, medita. La razón por la que hoy nos estamos predicando, la doctrina de la gracia irresistible, que es la que nos correspondía en nuestra serie de enseñanza, es porque estamos en el día del mal. Y esto es un día para considerar para considerar nuestros asuntos, para considerar nuestra alma, para considerar cómo nosotros estamos andando. Estamos nosotros reconciliados con el Señor. Estamos nosotros haciendo todo lo que podemos hacer por estar bien con nuestra familia. Estamos nosotros todo lo que debiéramos hacer para trabajar las cosas que el Señor manda. ¿Estamos nosotros considerando en este tiempo que hay muchísimos que hoy están padeciendo y sufriendo y que nosotros debemos llorar con los que lloran? Eso es considerar tiempo de adversidad. En este tiempo Dios nos llama a meditar de que la prueba, de que el juicio primero comienza por la casa del Señor. Todos estos que se disponen a hablar en las redes sociales de que el ciclón es juicio para el gobierno, para la nación cubana. Si fuera juicio, la escritura enseña que el juicio siempre comienza por la casa del Señor. Peor que el gobierno y peor que la nación está la iglesia. Si esto fuera juicio divino, el primer juicio es para nosotros. Nosotros no estamos mejor que todos. Lo único bueno que tenemos es que estamos en Cristo. Pero nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Consideremos esto en este tiempo de adversidad. El juicio comienza por la casa del Señor. Iglesia, despierta. Hermanos, despertemos. Hay vidas que sufren, que están separadas del Señor. Hay personas hoy que no tienen casa. Nosotros debemos estar ahí también. Aquellos que nosotros podamos alcanzar animarles exhortarles brindarles nuestra ayuda quizás no tenemos economía para ayudar a todos los que nosotros sabemos que están mal pero que no tengamos economía no significa que no podamos ayudar y dar nuestro brazo para clavar un clavo para poner un techo hermanos consideremos en este tiempo que hay otros que están peor que nosotros consideremos eso en el tiempo de la adversidad, meditemos, consideremos. Porque tanto el bien, dice aquí la Escritura, como el mal proceden de la mano de Dios a fin de que el hombre nada encuentre después de él. Solamente, solamente en Dios Solamente en Dios debemos realizarnos nosotros en el día del bien, gocemos del bien, pero encontrando a Dios y en el día del mal, consideremos, meditemos, pero también encontrando a Dios. Dice aquí el texto Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Aquí no dice que Dios hizo el bien y el diablo hizo el mal no tanto uno como lo otro proviene de la mano de Dios el día del bien y el día de la adversidad aquellos que tienen una teología de Dios que la Biblia no enseña que dice que Dios no puede traer mal a nadie ni castigar a nadie aquí el texto nos dice que tanto el bien como el mal tanto uno como lo otro provienen de la mano de Dios nosotros no lo entenderemos pero debemos saber que esto proviene de su mano para que encontremos en esto a Dios, para que el hombre nada halle después de él. Nada halle después de él. Solamente en Dios, solamente en Dios debemos refugiarnos, porque solamente en él estamos seguros. Y lo último que este capítulo podemos ver, que quiero traerles para meditar en este tiempo. Dice allí el versículo 18. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no te apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Las buenas noticias, las buenas noticias. Es bueno que nosotros tomemos esta enseñanza, meditemos en la casa de luto, consideremos en el día de la adversidad, consideremos que en Dios estamos completos, que fuera de Dios no hay nada. Y dice aquí el versículo 18, es bueno que tomes esto y también aquello, no te apartes. Aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Si nosotros tomamos este versículo solamente de todas las Escrituras para obedecerlo, quiero decirle que si nosotros hacemos esto, estamos completos que nos olvidemos de todo y nos ocupemos solamente en temer a Dios. ¿Qué significa temerle a Dios? Temerle a Dios es apartarse del mal. Temerle a Dios es saber que sus ojos nos examinan y él pesa nuestros corazones. Temerle a Dios significa que nosotros escuchemos el mensaje del Evangelio y creamos en Jesucristo. Y si nosotros tememos a Dios, todo nos saldrá bien, no importa la adversidad, no importa el luto, eso que es el fin de todo, si nosotros tememos a Dios, todo nos saldrá bien, porque ¿saben lo que dice la Escritura? Que Dios nos guía aún más allá de la muerte. ¿Qué adversidad puede dañar nuestra alma? ¿Qué adversidad puede quitarnos a Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez. Nada, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso temerle a Dios es lo mejor que podemos hacer. Temerle a Dios nos hará que todo nos vaya bien. Esta, esta porción final de Eclesiastes nos enseña dos cosas, la sabiduría que podemos tener al confiar en Dios, al temerle a Dios contra la maldad del hombre. Lo único que va a obstaculizar que nosotros seamos sabios temiéndola a Dios es nuestro pecado. Miren lo que dice inmediatamente después del versículo 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y miren lo que dice el 29. He aquí solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. El final de este capítulo 7 y lo que continúa diciendo en el 8 es que el hombre sabio es el que teme a Dios, pero nuestro pecado y las perversiones de nuestro corazón no nos dejarán, no nos dejarán considerar. No nos dejarán en la casa del luto mirar más allá de lo que allí sucede. Roguémosle al Padre que nos dé sabiduría. Roguémosle al Padre que nos conceda temerle, porque esto es lo que Dios quiere, que el hombre le tema. Por eso Eclesiastes dice al final, el último versículo, el fin de todas las cosas, el resumen de todas las cosas es que temamos a Dios y guardemos su mandamiento. Eso es lo único que nos va a hacer permanecer. Eso es lo único que nos va a hacer estar en pie. Eso es lo único que nos va a llevar más allá de la muerte. Y eso es lo único que nos animará en este tiempo de adversidad. Consideremos esto, hermanos. Consideremos esto, amigos. Hay tiempo de reír. Hay tiempo de llorar. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Hay tiempo del bien y hay tiempo de adversidad. Hay escoger la sabiduría o escoger el mal. Que Dios quiera que nosotros escojamos la sabiduría para temerle a Dios, porque solo los que temen a Dios gozarán del bien. Solo los que temen a Dios, todo, todo dice la Escritura que no se equivoca, todo le saldrá bien. Solo los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien. El mensaje del Evangelio llega a cada uno de nosotros como mensaje del cielo para traernos a nosotros refugio en el momento del luto, en el momento de la adversidad. El mensaje del Evangelio nos hace sabio, ilumina nuestros rostros para que entonces nuestro duro semblante cambie, nuestro duro corazón cambie y nosotros Encontremos a Dios detrás del sufrimiento y detrás de la adversidad. Quiera Dios que nosotros creamos en Cristo como nuestro salvador. Reconozcamos nuestra maldad y pecados y vengamos al Padre de gloria para gozar de él para siempre. Que el Señor ilumine con su palabra y su espíritu nuestros corazones. Para la gloria de su bendito nombre les invito a orar. Padre celestial que moras en los cielos. A ti sea la gloria, oh Señor. Ayúdanos, oh Padre Santo, a confiar en ti, a considerarte a ti en el día del sufrimiento y del mal. Ayúdanos a entender que solo los que a ti temen, los que en ti se refugian estarán completos. Solo temerte a ti tener sabiduría que solamente tú das, solo esto, Señor, nos traerá vida eterna. Ayúdanos a considerar en el tiempo del mal. Porque tanto el bien como el mal provienen de ti, Señor, para glorificar tu nombre. Y no, Señor, que tú seas responsable del mal, sino que tú usas el mal para nuestra gloria, para nuestra exaltación, para que con nuestra exaltación tú seas levantado en lo alto. A ti, Señor bendito, glorificamos. A ti, Señor bendito, exaltamos. A ti, Señor bendito, reconocemos como nuestro único y verdadero Dios.